0: Boa tarde, boa noite, queridas e queridos, vocês pediram e aqui está. Vai começar o segundo episódio do podcast Sociologizando no CETISME. Eu sou a Camila Farias, professora de Sociologia. E nesse episódio conversamos sobre a Amazônia. Dia 5 de setembro é a data comemorativa da Amazônia. Essa data foi instituída nacionalmente por um projeto de lei sancionado em 2007 para conscientizar a população sobre sua importância. E o que temos a comemorar nesse dia? A ideia do episódio de hoje é uma reflexão sobre a região e sua gestão. Atualmente, a Amazônia é um assunto recorrente na grande mídia. O alto número de queimadas promovendo desmatamento, posições controvérsias do governo federal e corte de recursos de fonte internacional devido ao seu mau uso, entre outras questões, colocam o Brasil em uma crise política ambiental sem precedentes, que tem implicações na vida de toda a sociedade. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Recebemos aqui as professoras do cetismo Jaqueline, da área da geografia e Josiane da biologia. Também recebemos o economista Pedro, que é o nosso primeiro convidado a compartilhar um pouquinho de sua experiência.
1: Olá a todos e a todas, é muito prazer. Meu nome é Pedro Friso, eu sou economista. Atualmente, eu trabalho numa ONG, é, chamada Instituto Conexões Sustentáveis, é, mas trabalho já há sete anos com projetos de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira. Queria agradecer à professora Camila pelo convite e também parabenizar por esse podcast. Acho uma oportunidade excelente né, para os alunos e alunas da professora tomarem um pouquinho mais de conhecimento sobre alguns temas que são muito importantes como, por exemplo, né, o tema da Amazônia que a gente tem visto cada vez mais nos jornais, né, é, nas revistas, e nas notícias, e na internet, nas mídias sociais, enfim, nas últimas semanas e meses, sobre toda essa, essa questão ambiental, né, essa questão das queimadas e do desmatamento na Amazônia. Mas a gente sabe que não é de hoje que esse problema vem acontecendo e que existem... É, muitas pessoas que passam por isso, sofrem com isso, mas também que tentam ir contra né, e propor alternativas. Mas para mim é um grande prazer é, compartilhar um pouquinho sobre esse tema com alunos e alunas. A professora Camila me disse que são alunos aí mais ou menos de 15 a 17, 18 anos, porque me faz lembrar um pouco de quando eu tinha essa idade, e foi justamente quando eu tinha essa idade que para mim, o tema da Amazônia começou a surgir na minha vida e desde então não saiu mais. Eu sou natural de São Paulo, cresci, e, enfim, passei toda a minha juventude no estado de São Paulo. E para mim, a Amazônia sempre foi algo muito distante, mas que a gente escutava muito né na, na TV, na época não tinha tanto Facebook, Instagram, essas coisas, então a gente escutava muito na TV as questões que hoje a gente já vê ainda, infelizmente, acontecendo, né, como queimadas, como desmatamento, garimpo ilegal, exploração madeireira, e me chamava muita atenção ver aquela vastidão, aquela beleza e, ao mesmo tempo, várias imagens, né, de coisas ruins acontecendo, de populações indígenas sendo prejudicadas, enfim, toda essa questão climática, né, que, que sempre esteve envolvida, né, com a Amazônia. E eu me perguntava como que é possível uh, alguém deliberadamente decidir colocar uma floresta para baixo, decidir cortar árvores centenárias, enfim, destruir um, um bioma inteiro tão tão importante né, e tão bonito. E isso me instigou muito a conhecer um pouco mais né, da realidade. Então, quando eu me formei, eu consegui um estágio, numa ONG em Manaus. Fui conhecer e ainda com aquela visão bastante... É, romântica né enfim ainda muito muito distante da Amazônia e o que eu conheci na verdade é que esse problema do desmatamento ele é um problema muito complexo como outras questões sociais ambientais enfim como outros problemas do nosso cotidiano é é difícil você separar só em dois polos né o lado do, dos bonzinhos e os lados do e o lado do as pessoas más é muito mais complexo, são várias questões envolvidas e no desmatamento existe um aspecto central que é um grande direcionador, né, que é uma grande explicação para o fenômeno do desmatamento, que é a ausência de oportunidades né, e ausência de alternativas de manter um modo de vida, de manter uma, uma boa qualidade de vida que não seja com o desmatamento. Então, desde então... Uh, o trabalho que eu venho desenvolvendo junto com outros colegas e aí em diferentes institutos, em diferentes organizações pelas quais eu já passei, é justamente que a gente consiga colocar à disposição e fortalecer e promover entre as populações locais modos de se garantir uma boa qualidade de vida, modos de ter um bom nível de renda, de poder enviar seu filho para a escola, de poder permanecer nas comunidades ribeirinhas, nas terras indígenas com uma boa qualidade de vida, sem ter que ou migrar para as grandes cidades, né, ou tendo que desmatar é, árvores, ou tendo que trabalhar nos garimpos, enfim, para ter uma renda, para ter uma, um bom salário. E, e nesse sentido eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais né desses projetos acho que é, é de crucial importância que a gente tenha conhecimento do que se do que se passa né e do, de quais são as alternativas que existem de fato ao desmatamento porque a Amazônia ela é muito mais do que esse aspecto negativo né que a gente vê infelizmente sendo sendo transmitido dia após dia existem alternativas né para o problema do desmatamento existem formas de se compreender outros modos de convivência com a floresta, que não seja simplesmente aquele né, que repete formas como a gente vive no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, enfim. Uh, agradeço e fico à disposição de todos vocês, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. Tá um forte abraço a todos e a todas e muito obrigado. Até a próxima. <música>
0: por uma questão que Pedro colocou muito bem na sua fala. O cuidado quando julgamos determinadas práticas. Obviamente, o desmatamento coloca em risco, inclusive, o futuro da humanidade. Mas aí o Pedro chama a atenção para uma reflexão que devemos fazer. O quão culpado por essa prática, por essa destruição, por colocar em risco o nosso futuro, entre aspas, é aquele garimpeiro ilegal. A questão é, quem é a vítima e o vilão? Quem tem culpa e quem não tem? São fronteiras difíceis de estabelecer. Vamos deslocar o foco dessa questão da culpa e colocar o problema quais alternativas a população da região, ribeirinhos, indígenas, entre outros, tem para a sua sobrevivência. Isso porque vemos que cada dia que passa, menos espaço eles têm para a sua forma de viver menos oportunidades para o desenvolvimento de sua cultura e, de fato, para o sustento do seu povo. Antes do julgamento, precisamos analisar os contextos específicos. No entanto, como o mesmo Pedro coloca, são muitas as formas de resistência que esses povos vêm construindo a partir da sua cosmovisão, como as possibilidades que encontram na sua vida cotidiana de luta, formas sustentáveis de sobreviver e usufruir do território que os pertence. Pô, Agora eu chamo minha próxima convidada, que vai elucidar alguns pontos, ou melhor, dar a letra sobre a Amazônia, professora Jaqueline.
2: Olá, eu sou Jaqueline Mianaki, formada em Artes e Geografia, atualmente professora de Geografia do Cetismo, e vou falar um pouquinho sobre a Amazônia. Como a Amazônia é um tema que oferece muitas possibilidades de abordagem, eu vou fazer uma espécie de glossário, o ABC da Amazônia. A de Amazônia, Amazonas, Amazônia Internacional e Amazônia Legal. A Amazonas é o nome do estado da região norte do Brasil. A Amazônia, como bem localiza o escritor manauara Márcio Souza, fica a oeste do Oceano Atlântico, a leste dos Andes, ao sul do escudo guianense e ao norte do planalto central brasileiro. A Amazônia Internacional é aquela região sob domínio da floresta que envolve nove países, sendo o Brasil com 68% dessa área. A Amazônia Legal é a área do Brasil que tem como referência a extensão da floresta amazônica, envolvendo nove estados brasileiros, perfazendo 59% do território nacional. Sendo assim, a Amazônia é uma palavra que pode se referir a uma área com características muito ampliadas em termos humanos, sociais, culturais, geográficos, ou então quando a gente fala em P de bioma e sua biodiversidade. É um dos lugares do mundo com maior biodiversidade do planeta, 30 milhões de espécies de animais, 2.500 espécies de árvores e mais os milhares de outros tipos de plantas, que acabam, obviamente, despertando o interesse e a cobiça das chamadas Big Farmas, as multinacionais da área de biotecnologia, que têm muito interesse nesse patrimônio genético. Afinal, quem é que pode garantir que, no meio dessa biodiversidade toda, a gente não possa encontrar uma planta, raiz ou fruto milagroso que contém o princípio ativo de, de cura de alguma doença, tipo Covid? Mas a Amazônia já foi alvo de outras cobiças também. Cobiça com C, C de ciclo da borracha também, que teve apogeu e queda muito rápido, mas que não impediu de deixar marcas na paisagem, como, por exemplo, o impacto das levas de migrantes que transformou o perfil populacional da região. E a borracha ela teria ficado no passado, se não estivesse relacionada a outra história impactante que cabe aqui também na letra C, C de Chico Mendes, que é um nome que a gente nunca deve esquecer, porque ele morreu tragicamente assassinado, defendendo os direitos dos povos da floresta de explorarem de forma sustentável o mesmo látex, látex da região, foi assim que surgiu o conceito de reserva extrativista, que hoje é oficialmente uma modalidade de unidade de conservação, na qual a propriedade de terra é da União e usufruto das comunidades locais. Chico Mendes lutou contra o avanço dos empreendimentos madeireiros, dos garimpos, do avanço da agropecuária e também de, dos desmatamentos. Desmatamentos que hoje vêm avançando a uma velocidade assustadora, orquestrado, é, por madeireiras, grileiros e o agronegócio que sobrepõe o interesse de uma minoria sobre a vida de comunidades e de remanescentes dos povos originários que são os verdadeiros guardiões da floresta. né? Desmatamento que coloca em risco o clima mundial porque as árvores da floresta amazônica elas participam diariamente, com a oferta de aproximadamente 20 bilhões de toneladas de água. Cada árvore derrubada representa mil litros de água a menos na atmosfera diariamente. Essa água toda que é liberada ela vai compor os chamados rios voadores, que levam umidade, ou seja, chuva, para o resto do Brasil, para o centro-oeste, sudeste e sul. E como é que a gente vai impedir esse desmatamento se hoje o que a gente tem visto... É o avanço do desmonte, a fragilização das instituições de fiscalização e instituições que representam os povos originários e as comunidades tradicionais, como, por exemplo, a Funai, o Ibama o ICMBio. E assim, E avança a especulação imobiliária, F a fronteira agrícola, que vão ocupando e desmatando a Amazônia com a ajuda de G, grelagem. Nossos povos originários que vinham apresentando aumento populacional desde a garantia de demarcação de terras pela Constituição de 1988, agora estão novamente ameaçados pelo H, de horror. Horror que ameaça esses povos uh, por conflitos de terras, uh, garimpeiros. E, e assim eles vão sendo uh, vítimas de genocídio pelo alastramento também do vírus da covid uma vez que são populações que se organizam em torno do fazer coletivo, que favorece a proliferação da doença muito rapidamente. E eu vou parando com esse ABC então da Amazônia deixando alguns destaques em R. R de resistência aos roubos de terras públicas que só fazem aumentar o desmatamento e colocam em risco os nossos rios voadores. O planeta é um grande complexo de paisagens e domínios morfoclimáticos totalmente interligados e conectados. Se a Amazônia sofre todos sofrerão mais cedo ou mais tarde. A sustentabilidade é um desafio possível e supõe o um entendimento de que cada um de nós é responsável por ela também, porque para a gente que está aqui no Sul, ela parece longe, só que não. Vamos lembrar disso nas próximas eleições? <cute>
0: O que a professora Jaqueline é muito interessante. O ABC da Amazônia diz muito sobre a região, desde sua riqueza, por um lado os interesses que desperta, culminando na sua exploração e destruição, com impactos em toda a humanidade. Por outro lado, as resistências de ativistas como Chico Mendes, a luta diária dos povos originários ameaçados e o desmonte das instituições responsáveis pela fiscalização, e garantia de direitos. Vou apenas enfatizar nesse momento o recado da professora Jaqueline no final do relato, questão das eleições. Seria então falar um pouco sobre essa relação entre a Amazônia, sua gestão, os povos e o Estado. O Pedro já havia dito antes que a destruição da Amazônia não é de hoje e isso não temos como discordar assim como a professora Jaqueline traz ameaças que vêm ocorrendo há muitos e muitos anos. As implicações do ciclo da borracha, por exemplo, data o final do século XIX e primeira metade do século XX. Mas devemos destacar que, apesar da destruição ser uma constante, a depender da política de Estado, ela acaba se intensificando. E é aí que eu quero chegar. Qual o papel do Estado nesse fenômeno? A prof. Jaqueline já colocou a questão das instituições e, de forma muito elegante, deu a letra no final. Bom, a Amazônia é um território em disputa. Disputa de modelos de desenvolvimento, disputa de cosmologias, disputa de responsabilidade. E, como a professora bem colocou, está tudo interligado. Todos temos um papel nessa disputa. De que lado ficaremos e quais práticas assumiremos para de fato superar os desafios? Porque no final, essa é inclusive uma disputa de projeto para a humanidade. Que tipo de sociedade queremos? Agora encerrando nosso podcast, chamo nossa última convidada, a professora Josiane, compartilhando informações muito importantes que contribuem muito com o debate. <risos>
3: Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora Josiane, da disciplina de Biologia. E inicialmente eu gostaria de agradecer à professora Camila pela oportunidade de falar com vocês sobre a Amazônia. E a pergunta é, por que falar sobre a Amazônia? Pois bem, pessoal, temos inúmeros motivos. Um deles é que o dia 5 de setembro é o dia da Amazônia. Esta data foi instituída em 19 de dezembro de 2007, ok? Porém, galera, nós temos outros motivos incríveis. Vocês sabiam que a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, abrangendo nove países da América do Sul? E é a região detentora da maior biodiversidade do planeta Terra? A Amazônia... Somada à Mata Atlântica, representa um terço do total ocupado por florestas tropicais em todo o globo. Além disso, o sistema hídrico da região amazônica é o mais imponente do mundo. O rio Amazonas e os seus afluentes, que são mais de mil, formam uma bacia que comporta um quinto de toda a água doce do planeta. Galera, além de tudo isso, na Amazônia convivem mais de 20% de todas as espécies vivas do planeta. São peixes, aves, mamíferos, plantas, dezenas de milhares de espécies de insetos, outros invertebrados e micro-organismos. Vocês sabiam que em um grama de solo existem mais de um milhão de micro-organismos? Pessoal, o solo mais rico do mundo e que vem sendo estudado por diversos pesquisadores é localizado, está localizado na Amazônia. É a chamada Terra Preta de Índio. Nos locais onde esse solo é encontrado, esses locais são considerados sítios arqueológicos e o solo mostra um alto, um alto potencial para produção com uma elevada capacidade de resiliência. É incrível mesmo. Além disso, a Amazônia é o berço de inúmeras civilizações indígenas, que, quando agregadas, associadas às comunidades tradicionais, aos povos da floresta e aos ribeirinhos, geram uma sociobiodiversidade incrível. E essa sociobiodiversidade garantiu ao longo do tempo o surgimento e o desenvolvimento de uma enorme biodiversidade sociocultural de povos, etnias, línguas e saberes. Né? Galera, além de tudo isso, nós temos que saber que a umidade gerada na floresta amazônica através dos seus rios aéreos, ela alimenta regiões que geram 70% do PIB de toda a América do Sul. Vocês sabiam que uma árvore com uma copa de aproximadamente 10 metros de diâmetro gera por dia, produz por dia, 300 litros de água? Enquanto que uma árvore com 20 metros de diâmetro de copa, aproximadamente, pode produzir mais de mil litros de água diariamente. Isto é incrível. Porém, contudo, entretanto, todavia... As notícias atualmente não são positivas né, em relação à Amazônia. A comunidade científica vem alertando e mostrando o enfraquecimento das políticas ambientais no Brasil em relação à Amazônia. Nós sabemos que estão sendo votadas e, e sugeridas né, medidas que permitem a exploração dos recursos naturais, como, por exemplo, a MP da Grilagem, que tenta regularizar terras ocupadas por grileiros. Se nós continuarmos nesse ritmo e mostrando ainda os dados de destruição da Amazônia, onde o número de queimadas cresceu mais de 50% no primeiro semestre de 2020, batendo um recorde dos quatro últimos anos, se tudo isso continuar nesse ritmo, estudos indicam que 65% da Amazônia vai se transformar em savana nos próximos 50 anos. Bom... Para a gente ficar pensando sobre tudo isso que foi falado, é importante saber que economicamente, socialmente, politicamente e ambientalmente o Brasil segue na contramão do mundo, infelizmente. E no momento posso dizer, podemos dizer sim, que o Brasil, em relação à proteção da Amazônia, o Brasil infelizmente é uma vergonha mundial. Tá, pessoal, vamos pensar sobre tudo isso que foi falado. Abraços para vocês e até a próxima oportunidade.
2: Obrigada.
0: A fala da professora faz de fato um fechamento dessa nossa discussão até aqui, trazendo por um lado a riqueza da Amazônia, o que faz dela tão importante e, por outro lado, o nosso fracasso enquanto Estado de lidar com toda essa riqueza. Queremos tornar a Amazônia uma savana? Queremos seguir na contramão do mundo? Abrindo parênteses, podemos voltar lá nos clássicos da sociologia. lembrando Weber? Nossas ações têm significados que revelam muito da nossa sociedade. Temos, portanto, que refletir muito sobre nossas ações e quais implicações elas têm no nosso futuro. E pensar isso enquanto coletividade, lembrando que, muitas vezes, a responsabilidade, ou melhor, a culpa, não é do indivíduo, mas tem toda uma estrutura perversa, desigual, opressora, que muitas vezes se impõe. E por mais que apareça impossível transformá-la, a história e a sociologia nos mostram que isso é construído socialmente, culturalmente, situado historicamente. E logo vocês podem fazer a associação. O que é construído pode ser destruído, ou melhor, transformado. Então fica o convite para reflexão. Bom, pessoal, nossa conversa nesse segundo episódio sobre a Amazônia, do podcast Sociologizando no Cetisme, chegou ao fim. A ideia foi trazer algumas questões de forma um pouco mais objetiva, mas que despertasse o interesse e possibilitasse a busca por informações e discussões mais profundas em outros momentos. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!